0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos querida familia y amigos del programa Revelación. Nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos y expresarles nuestra alegría por su fiel sintonía. Hoy queremos agradecer a los amigos que nos escriben desde la isla del encanto, Puerto Rico. Gracias por sus mensajes y sus oraciones. La siguiente reflexión de un autor anónimo nos hace pensar lo valioso que es una persona leal. La misma dice así, la grandeza de una persona no se mide por dinero, estudio o belleza, sino por la lealtad de su corazón y humildad de su alma. Cuando Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, nos está diciendo que vayamos a Él para que nuestra vida sea transformada. Una de sus muchas promesas la encontramos en Ezequiel 1119 y nos dice así, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré delante de ellos, y quitaré el corazón de piedra en, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amigos queridos, solo nos queda aceptar dicha promesa. Y ahora dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema, no temeré mal alguno como parte de la serie Jehová es mi pastor. Por favor, amigos queridos, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: Carez de delicados pastos me hará, me hará descansar, aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su. Que ande el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu De mis angustiadores, untes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Mis queridas amigas, les saludo a su pastor Homero Salazar. Agradecido a Dios por darnos una oportunidad más para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y agradecido también porque ustedes eh, permanentemente están... Atentos a los episodios de Revelación, un programa que quiere compartir con todas las personas la buena noticia de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están deseosos de traer paz, esperanza y vida nueva a nuestros corazones. Estamos durante este mes estudiando el Salmo 23 esta joya especial, esta perla de los salmos que muchos de ustedes ya conocen y estamos tratando de profundizar para entenderlo mejor, ya que es un salmo que trae esperanza a nuestros corazones y más en tiempos tan difíciles como este. Muy bien, hemos estudiado ya los versos 1, 2 y 3. Con el verso 4 de este Salmo se cierra la primera figura que nos quiere presentar David de el Padre como el buen Pastor. David nos va a presentar en todo el Salmo dos figuras. Lo habíamos mencionado. Primero, el Padre como el buen Pastor. Y segundo, el Padre como el gran anfitrión. Entonces aquí en el verso 4 David cierra. La figura del buen pastor. Vamos a leer desde el verso 1 para entrar en el contexto. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta aquí. Todo lo que David ha presentado es bello y maravilloso y nos está hablando prácticamente en tercera persona, está hablando de él, de Jehová. Pero ahora cuando va a entrar al verso 4, cambia y empieza a hablar en segunda persona, como teniendo mayor intimidad, mayor relación con el Padre, porque el contexto del verso 4 es también real y la verdad real. Bastante oscuro. Dice: Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Con este verso cierra David la figura del buen pastor. Y me gustaría que no alanicemos que profundicemos en este verso, porque aquí David está aterrizando en la realidad que nos rodea en este mundo caído, la realidad de la maldad que hay en este mundo, y él presenta en esta primera parte diciendo, aunque ande en valle de sombra, de muerte, eso es lo que es nuestro mundo. En realidad, somos peregrinos y extranjeros en este mundo caído. Los hijos de Dios vamos camino a una nueva patria, a una nueva nación. Esa es nuestra esperanza, donde habrá cambio y donde todo el mal terminará, porque Dios hará justicia. Ahora, interesante lo que dice David, el valle de sombra de muerte. Esto significa... Oscuridad, oscuridad profunda. Quiere decir que los creyentes, los hijos de Dios, también viviremos experiencias difíciles y oscuras, situaciones complicadas en nuestra vida, tendremos problemas, como todos tienen problemas. Los creyentes también enfrentan diferentes situaciones y vicisitudes que traen al corazón pesar, pena, y dolor, Pero aún allí, nosotros, por medio de este Salmo, entendemos que debemos confiar en la presencia de Jehová en nuestras vidas. Aquí el salmista lo que nos está diciendo es que él confía en la protección de Jehová en toda circunstancia. Aún cuando esté en el valle más oscuro, donde podría estar escondido algún ladrón o alguna fiera, de acuerdo a la experiencia de, de un pastor y, y sus ovejas, la presencia de Jehová, nuestro pastor, nos tranquiliza. ¿Saben? Estuve investigando un poquito cuál es la palabra valle de sombra, de muerte, en el hebreo, en el original, y la palabra hebrea es salmagüet. Salmagüet sería un sonido algo así. Ya Esta palabra... Salmagüez, que significa valle de sombra de muerte, aparece 18 veces en el idioma hebreo en la Biblia, 18 veces. De esas 18, 16 veces se traduce como sombra de muerte, una vez como lugar entenebrecido y una vez como Tinieblas. En otras palabras, podríamos decir que el valle de sombra, de muerte, es estar en tinieblas, estar en un lugar completamente oscuro, entenebrecido. Es una palabra compuesta por la palabra xel, que significa sombra, y magwet, que significa muerte. Algunos eruditos modernos piensan que esta palabra, salmaguet viene de una raíz del acadio, que significa también ennegrecer o tinieblas. Así que dentro de todos estos significados, valle de sombra de muerte es estar en realidad en un lugar oscuro, en un lugar de tinieblas, en un lugar donde todo parece realmente peligroso. Sin embargo, aun cuando David presenta esto en la primera parte del verso 4, él dice, aunque, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de tinieblas, aunque ande en un contexto de dolor, de, de pesar, de oscuridad, Él dice lo siguiente, no temeré mal alguno. Y aquí, aquí voy a unir esta frase, no temeré mal alguno, con la frase, porque tú, estarás conmigo mi querido amigo, mi querida amiga todos vamos a vivir experiencias difíciles es posible que muchos de nosotros ya hayamos pasado por el valle de sombra y de muerte a pesar de todo lo que nosotros hemos tenido que soportar con esta pandemia, con esta situación mundial y situaciones complejas en diferentes lugares volcanes que erupcionan inundaciones eh, tremendos incendios y fuegos en diferentes lugares, terremotos, todo lo que viene y encima de todo esto, la maldad, la violencia y la pobreza en la que vivimos en tantos países. Todo eso puede parecer que es el fiel reflejo de ese valle de sombra y de muerte. Pero David en este Salmo nos invita a confiar, nos invita a no temer. Dice David, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Él da una razón. Porque tú estarás conmigo. ¿Podría haber mayor seguridad en esto? ¿Tendríamos alguna razón de temer sabiendo que Jehová está con nosotros? Mientras más buscamos a Dios en oración, más conscientes estamos de nuestra relación personal con Él y de su protección. Por eso es importante entender que David nos está motivando a vivir en la presencia de Dios, porque solamente en la presencia de Dios no tendremos temor a todo lo que pueda pasar. ¿Saben? La Biblia repite esta palabra, no temas, no temas, 365 veces aparece en la Biblia. Quiere decir que tenemos la promesa de no temer para cada día del año. No temamos de todo lo que pueda suceder cuando sabemos que Jehová está de nuestro lado. Porque Él lo menciona y dice, porque tú estarás conmigo. Es posible que tú estés pasando por momentos muy complejos, muy difíciles. Tal vez yo no los pueda entender. No conozco esos momentos que tú tienes, pero Dios conoce. Y quiero que sepas, mi querido amigo, mi querida amiga, que tú no estás solo para enfrentar eso. Jehová está contigo. Jehová debe ser para ti el refugio del cual nos habla David. Él es el buen pastor. Entonces, me encanta porque es justo en este momento, en el verso 4, donde presenta el valle de sombra de muerte, donde dice, no temeré mal alguno cuando él cambia. En vez de hablar acerca de Dios, ahora comienza a dirigirse al Señor directamente en segunda persona, como si el diálogo fuese entre Dios y David. Le habla de tú. Con este cambio a segunda persona, no solo David nos está demostrando su total confianza en la presencia de Dios, sino también nos está mostrando su amistad, su unión sincera, su fe absoluta en la presencia y protección de Dios su relación con Dios. Así es como David nos está invitando a que subamos a esa relación a nosotros también. Dios quiere que tengamos ese tipo de relación porque ese tipo de relación íntima con Dios, con nuestro Padre, ese tipo de relación es la que nos ayudará a enfrentar los momentos difíciles. Si la Biblia está llena de promesas, 365 veces se repite, no temas. Estoy recordando en este momento Josué 1.9. ¿Recuerdan ustedes? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amigos, el cristiano solo necesita... Estar seguro de la presencia de Dios. Dios debe estar presente en tu corazón. Invítalo. Sé amigo del Señor. Relaciónate con Dios. Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tú y yo estaremos seguros. Miren, y el verso 4 termina diciendo, Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y quiero explicarles un poquito esto porque los pastores antiguamente usaban dos instrumentos importantes. La vara, que era una caña alta, grande, más o menos eh, de unos 90 o más centímetros, la vara servía como un instrumento de protección, o sea, la vara hacía que los lobos, los, los que querían dañar a las ovejas desaparezcan de, de la vista del pastor. Él con su vara los corría. Todo aquel que quisiera hacer daño a las ovejas, el pastor con la vara es como un instrumento para defender a sus ovejas. Pero el callado tenía otra función, como un instrumento de apoyo, como un instrumento de, que guía, que orienta. Y tenía como una curva con la que el pastor orientaba a la oveja cuando la oveja se iba simplemente la jalaba con esa parte del bastón y entonces la oveja se podía ubicar bien entonces la vara evidentemente era más larga y el bastón un poquito más corto el callado un poquito más corto qué bonito entonces cuando el señor usa su vara y su callado para infundir aliento ¿Qué significa esto? Infundir aliento. Que la oveja está segura de la protección de su pastor, porque su pastor tiene las herramientas que le dan seguridad a la oveja para no correr peligro. Maravilloso, maravillosa la visión de David con esta figura del buen pastor. Ahora, déjenme terminar esta reflexión con el capítulo 10, de juan porque aquí vimos al pastor protegiendo en el salmo 23 con sus instrumentos a sus ovejas fíjense lo que dice juan capítulo 10 versos 11 al 17 como para complementar la idea fíjense lo que dice yo soy el buen pastor dice jesús el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el verso 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús está diciéndonos que no solamente tiene los instrumentos para defendernos, sino que si es necesario, Él pondría su vida por las ovejas. Esto esto es una realidad, mi querido amigo, mi querida amiga. El buen pastor un día se hizo oveja y murió como oveja para salvarnos a ti y a mí. Por eso, dice el verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, este Salmo 23 tiene este mensaje maravilloso de esperanza. ¿qué más podría pedir un cristiano? ¿Eh? El salmista nos muestra que Dios, como el buen pastor, no solamente es capaz de protegernos, sino que un día se hizo hombre, vino y dio su vida para salvarnos. Así es que, ¿a quién vamos a temer? ¿Y de qué podemos temer? Si tenemos a un Dios maravilloso que nos ama con toda el alma. Te invito a caminar con ese buen pastor. Te invito a tener a Jehová como tu pastor, en tu corazón, en tu mente, cada día. Y te invito al redil que el pastor está formando. Todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que le acepta como Señor y Salvador, forma parte de ese maravilloso redil, donde hay un rebaño y un pastor que ya, ya nos dio salvación anticipada Lo que debemos hacer es creer en Él Y aceptarle por fe como nuestro Señor Como nuestro Salvador Como nuestro buen Pastor Que Dios te bendiga
1: Tú eres el primer amor Tú nos has llenado de poder y convicción Y nos has llamado a cumplir con la misión Porque nos has perdonado, te adoramos oh Señor Tú eres el primer es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para ti. Hacemos para ti Porque tú nos enseñaste A amarte con pasión Eres el primero es el primer amor. Conocerte es amarte, amarte es adorarte, adorarte es servirte, vivimos para
0: Prepara un banquete para mí. Es el tema que escucharemos en labios del Pastor Homero Salazar la próxima semana. El mismo es parte de la serie Jehová es mi Pastor. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten. Que Dios te bendiga.